0: Commence là, In utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards de milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés in utero. Jamais je n'aurais imaginé que le développement de certains de nos organes est arborescent. C'est quoi ça
1: Ça c'est des impressions 3D de poumons embryonnaires humains.
0: C'est un poumon d'embryon, c'est magnifique. Ouais. Alors là c'est réellement un corail, c'est un petit arbre.
1: Voilà. Ça sent du corail et ça c'est 9 ça, c'est semaines ouais. et ça c'est 3 semaines plus tôt, à la même échelle.
0: Oh, le développement <rire> Voilà. Et là, ça fait... c'est minuscule. Voilà, ça, ça, c'est 6 semaines. 6 semaines.
1: Et ça, c'est 9 semaines.
0: Donc ça, c'est comme si on avait une branche de corail.
1: Voilà, et après, c'est arborisé. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelles sont les règles qui contrôlent la formation de ces branches. Comment votre arbre dans les poumons va pousser Comment les branches vont pousser différemment Et puis, euh, comment les angles vont se faire Comment ça croît dans l'embryon Et donc, comment on passe de ce petit truc-là à un, un poumon qui va faire une surface énorme voilà. C'est fou quand même Oui, et... oui il y a comme ça plein d'organes dans, dans le corps humain qui vont comme ça se développer en, bran- en faisant des branches. Le poumon, la prostate, des glandes de salivaires. Euh, ça fait des branches ça, fait des, ça commence par un petit truc qui bourgeonne et puis qui va en donner deux bourgeons, et puis qui va se brancher, etc. Donc on a plein d'organes branchés comme ça dans, dans le corps. Des glandes lacrymales qui partent d'un tube qui va se diviser une deux fois, trois fois et puis euh, va, va donner euh, comme ça une structure. On en a plein la tête. Toute la surface de votre tête, il y a des... Vous avez projet de la salive en continu, des sécrétions dans la tête. Vous avez des glandes parodies, des glandes sous des glandes lacrymales, des glandes. Il y en a partout qui sécrètent plein de trucs. Et tout ça, c'est pareil, ça commence par une petite cellule qui va donner un petit tube, qui va pousser dans la tête et puis qui va se diviser, se diviser, se diviser pour occuper l'espace.
0: Alain Chedotal m'a reçu à l'Institut de la Vision à Paris, neurobiologiste du développement, membre de l'Académie des sciences. Sur son bureau, autour de lui, il y a des livres d'embryologie en français et en anglais et des boîtes blanches contenant des modèles d'embryons en 3D. Alain Chedotel est un chercheur passionné par son sujet, généreux et soucieux de partager les dernières découvertes sur le développement de l'embryon avec le plus grand nombre. Il peut parler pendant des heures, des migrations, des déplacements ou encore de la mort des cellules.
1: Donc Effectivement, il se passe plein de choses dans, dans le cerveau, dans plein d'organes. Il y a comme ça des mouvements de cellules, des intercalations de cellules, des trucs qui se divisent tout le temps. Et puis, il y a aussi plein de morts. Euh, vous avez Je vais dire des cellules qui meurent. Des muscles qui meurent. Dans le cerveau, vous avez, dans certaines régions, la moitié des neurones qui vont mourir pendant le développement embryonnaire. Dans toutes les structures du cerveau, vous avez plus de cellules qui sont produites que ce qu'on va avoir dans le cerveau adulte. Et ça, c'est une mort développementale normale, un processus normal qui se produit chez tout le monde. On a perdu dans le développement la moitié de nos neurones et ensuite, on n'en perd plus du tout, ou lentement, euh, sauf s'il y avait des des pathologies comme Alzheimer, Parkinson, etc. Votre quota de neurones, il est fixe. Donc, voilà. Donc, il y a plein de systèmes comme ça. Un exemple très intéressant aussi de mort, c'est les doigts. Palmés. Les doigts palmés. Quand vos mains et vos pieds poussent,
0: c'est palmé, j'ai
1: c'est vu. Pas, c'est, c'est palmé, on voit même pas les doigts. Vous avez en fait une.
0: Comme
1: euh, les grenouilles. Une grenouille, une grenouille, ça. ça non, c'est, c'est pire qu'une grenouille, parce qu'une grenouille, on voit comme ses doigts à un moment. Non, vous avez vraiment une, une palette, vous avez quelque chose de très rond, en fait, ça, ça ressemble un peu à un disque. Un, euh...
0: un moufle.
1: Voilà, un moufle sans pouce.
0: Mais parce que j'ai vu les images. <rire>
1: Voilà. Donc vous avez des, des moufles au pieds, des moufles aux mains, mais sans pouce. Voilà, vous avez oublié de tricoter le pouce. Et en gros, vos doigts, quand ils vont se former, il va y avoir une mort des cellules qui sont entre les doigts. Ouais,
0: d'accord.
1: Et c'est ça qui va donner. La forme, à la fin, bon bien sûr, il y a d'autres processus qui se passent, mais, mais vous avez besoin qu'il y ait une mort des cellules qui va diviser votre moufle. Là, vous avez vous allez pousser entre les, les doigts et vous allez créer comme ça la forme de ces doigts-là. Ça, c'est vrai pour les pieds, c'est vrai pour les mains. Et, et ça, c'est, ça, c'est vraiment des, des molécules qui sont dans la, la palette, dans, dans, dans votre main en développement, qui vont envoyer des signaux qui vont faire en sorte que ça déclenche comme ça une, une mort des cellules entre les doigts. Mais ça, on peut le décliner, encore une fois, sur plein, plein, plein de, de, de tissus. Il y a comme ça ces migrations, ces déplacements, cette mort de cellules. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très dynamique. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de réussir à avoir ça. Donc, donc, il y a vraiment euh, encore énormément de travail pour réussir à comprendre en plus, tout ce qui se passe.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une recherche en c'est,
1: cours C'est en cours et sans fin. Encore une fois, ça a commencé il y a 100 ans. Ouais. Donc, plus de 100 ans, même, on va dire 100, 120 ans, pratiquement. Mais les technologies actuelles, donc depuis, c'est vraiment le... Pendant jusqu'à il y a à peu près 10 ans, il n'y avait pas eu vraiment de révolution technologique dans le domaine qui fait que dans, dans d'autres systèmes, oui, mais pas pour l'embryon humain. Il n'y avait pas de technologie simple qui permettait d'améliorer la compréhension du développement de l'embryon humain. Et depuis 10 ans, même 5 ans, vous avez vraiment un, un boom de nouvelles technologies qui permettent vraiment de mieux connaître ce qui se passe chez l'embryon.
0: En 2017, Alain Chedotale a reçu le prix de la recherche Inserm. Son laboratoire a mis au point une technique qui révolutionne la manière d'étudier le développement de l'embryon humain. D'abord, les tissus de l'embryon sont rendus transparents à la lumière. L'anatomie de l'embryon devient alors translucide. On visualise la peau, les nerfs, les vaisseaux, les muscles. Ensuite, on utilise des anticorps fluorescents pour visualiser certaines cellules. Ces anticorps se fixent sur les protéines des cellules. Les cellules vont être alors taguées, elles vont s'illuminer sous l'action d'un laser. Aujourd'hui, cette technique permet de suivre l'évolution des cellules et des organes de l'embryon humain. Elle dévoile la complexité de l'embryon comme jamais auparavant. C'est grâce à cette technique qu'Alain Chédotale peut rendre visible notre bipotentialité. Qu'est-ce que ça veut dire, bipotentialité C'est très simple. Ça veut dire qu'à l'origine, nous sommes indéterminés. Ni homme ni femme. nous pouvons devenir l'un ou l'autre jusqu'au 38e ou 39e jour de vie in utero.
1: Donc, ce qu'on sait, en règle générale, quand vous avez un chromosome X, un chromosome Y, vous serez, chez l'adulte, un homme, en général. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est comme ça. Si vous êtes XX, de chromosome X, vous serez une femme, avec des ovaires, et, dans l'autre cas, un homme et des testicules. Voilà. Dans le développement embryonnaire, initialement, ces ovaires et ces testicules, chez l'homme et chez la femme, la structure qui leur donne naissance est absolument identique. Si vous regardez le système reproducteur, d'un embryon qui est XX ou XY, vous êtes incapable de voir une différence. Que ça soit au niveau des organes génitaux ou au niveau de ce qui va plus tard donner les ovaires ou les testicules. C'est absolument identique. Et l'utérus L'utérus également. Il est présent chez les hommes également au départ. <rire> donc tout est identique absolument. Et on dit même donc les testicules et les, les ovaires, c'est ce qu'on appelle également les gonades. Mmh. Ces, ces ébauches de tissus de verre, on dit que c'est bipotentiel. Ça peut donner l'un ou l'autre, aucune différence. Et là, ce qu'on a pu voir en 3D, et, et c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui travaille sur ça qui m'a dit qu'elle avait pleuré quand elle a vu nos images. <rire> ce qu'on a pu faire ici, c'est qu'on a, on a utilisé un anticorps qui permet de visualiser tout le système reproducteur en développement, chez l'embryon. Et là, on est un peu basique, on a coloré ce qui va rester chez un XX en rose et chez un, un garçon en bleu. Ce qu'on appelle les canaux de Müller et de Wolff. D'accord.
0: Müller bon. pour les filles et Wolff pour les garçons.
1: Voilà. Et ça, ça a été découvert euh, à la fin du XIXe siècle. Ça, ces structures-là, initialement, ça joue un rôle de très précocement dans le développement. Ça remplace le rein. Ça filtre, en fait, les, les choses, ces structures-là. Et puis, vous avez une structure euh, qui est à côté de ces systèmes de filtration, qui est cette euh, structure qui va donner plus tard les gonades. Et au départ, dedans, il y a... Il n'y a même pas de cellules qui vont être importantes pour la production. Ces cellules, elles vont migrer à l'intérieur plus tard. D'accord. Donc vous avez en gros les futurs testicles ou futurs ovaires qui sont équivalents. Et en plus, il n'y a pas dedans les cellules germinales. Elles vont migrer depuis ailleurs pour rentrer dedans. On se quand même déjà, encore une fois, les migrations, c'est ouais. quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est particulier. Hein. Voilà. Donc là, je vais revenir en, en arrière.
0: Vous montrez un film.
1: Voilà, vous montrez un film. Que, que ces films-là, ils sont sur Internet. On a, on a un site où ils peuvent être regardés. Donc là, on est à peu près à six semaines et demie de développement embryonnaire. Cet embryon-là, encore une fois, il a les deux types de canaux. Il a les Muller, les wolfs euh, Encore une fois, qu'ils soient XXXY, ça se ressemblera exactement pareil. Et si vous regardez au cours du temps, voilà, si on vient euh, deux semaines plus tard... Vous voyez, chez un mâle, la part... ce, ce canal ici de Muller, oui, il se fragmente. Vous voyez, il y a des trous maintenant. Il est mmh. en train de disparaître. Si maintenant, je prends un embryon de femelle, c'est le contraire. Vous voyez, ce, ce truc rose-là, il reste. Et le bleu, il se fragmente, il disparaît petit à petit. Et l'utérus, c'est ça. Il est présent ici, au départ. Donc en fait, cette structure-là, il y a un utérus chez, chez l'homme qui va disparaître, se fragmenter, il va rester que ça. Et chez la femme, les trompes de fallope vont se développer ici, vous allez avoir l'utérus, et puis tout ce qui était le, le, le conduit mâle va disparaître. En deux, trois semaines, vous êtes complètement changé. Et au niveau de ces gonades bipotentielles, de ce qui était vert on, on s'en fiche, il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe, avec chez l'homme un gène particulier qui est porté par le euh, chromosome Y, qui s'appelle SRY, qui va déclencher toute une cascade de, d'événements qui fait que vous allez avoir des testicules. Et chez la femme, ce gène-là, il n'est pas présent, et euh, il va y avoir euh, une autre cascade qui va se produire, qui va entraîner euh, l'apparition d'ovaires. Et en plus, il va y avoir, chez l'homme, notamment production d'une hormone par les testicules précoques qui s'appelle l'hormone anti-mullérienne, qui va détruire, jouer un rôle dans la destruction du canal de Müller.
0: Qui est donc le canal de qui féminin. Pas,
1: qui féminin qui va disparaître.
0: Mais l'utérus va disparaître, euh... ça va disparaître, ça
1: oui. cette... tout, Ce... va, tout, va, tout va être désintégré. Chez le garçon. Il y, a une mort, il y a une mort de ces cellules, encore une fois. C'est ça. Que je dis, c'est, 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 c'est quelque chose qui est constant. Pour remodeler les tissus, vous les déformez, vous faites migrer les cellules, vous, vous faites glisser les cellules sur les unes sur les autres, ou alors vous faites des trous, vous enlevez des choses.
0: A l'écoute d'Alain Chédotal, je comprends que tout est en mouvement, tout est mouvant. Et c'est pour cela que c'est si complexe de comprendre le développement d'un embryon et la formation de ses organes.
1: Le but d'un projet européen qu'on, qu'on, qu'on avait, et on, c'est de, de comprendre, d'essayer d'utiliser de cette technique moderne, celle-ci et d'autres, hein, euh, quels sont tous les éléments moléculaires et cellulaires qui se produisent quand on passe de quelque chose de bipotentiel identique à quelque chose de complètement différencié. C'est quoi vraiment la cascade d'événements Les premières indications, qu'on va vers une voie ou vers une autre et qu'est-ce qui peut vraiment se passer en utilisant toutes ces approches-là euh, Et notamment, cette imagerie 3D est très utile pour comprendre ce genre de, de, de choses. Euh, on, on, on numérise, on utilise des logiciels qui permettent de voilà, de vous faire, à partir une image biologique, un squelette dans lequel on va pouvoir maintenant compter combien il y a de branches, combien il y a de, d'endroits où ça branche, et essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est mis en place et comment c'est structuré. Donc à part d'image 3D, on a vraiment la possibilité de, 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 d'avoir une idée de la complexité d'un organe euh, ou d'une structure comme ça très vascularisée. Voilà, donc on va faire ça encore une fois, là vous il y a encore un mâle, une femelle, il est pas incapable de dire qui est quoi, hein, simplement sur la base de la morphologie, de la taille, de quoi que ce soit, c'est absolument identique.
0: Alain chez a d'abord étudié les cellules qui migrent du nez vers le cerveau. Puis, Il s'est dit que c'était dommage de n'étudier que cette population de cellules alors qu'avec cette nouvelle technologie, on peut voir tout le corps de l'embryon humain. C'est comme cela qu'il a commencé à construire le premier atlas cellulaire en 3D du développement embryonnaire humain. Avec son équipe de recherche et de nombreux collaborateurs, il reconstitue en 3D les données générées grâce à cette technologie révolutionnaire. Cet atlas, c'est le début d'une grande aventure scientifique, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les cellules, parce qu'on ne sait pas retracer leurs histoires. On ne sait pas non plus combien de cellules il y a dans le corps humain, ni combien de types de cellules différentes. C'est un travail qui prendra plusieurs années pour des chercheurs du monde entier.
1: Combien il y a de cellules dans un embryon humain Je n'en sais rien, personne ne le sait.
0: Et ça, c'est ce que vous voulez faire, un atlas ah. cellulaire.
1: Alors, il y a une grosse initiative internationale qui n'a pas été trop, euh, trop médiatisée pour l'instant. On appelle euh, l'Atlas Cellulaire Humain, le Human Cell Atlas. C'est financé par personnes en particulier et par diverses institutions. Et, euh, et c'est un projet qui est vraiment euh, international. Il y a des laboratoires aux États-Unis, au Canada, dans plein de pays. Et tous ces laboratoires-là, ils essaient vraiment d'utiliser des technologies modernes pour essayer de répondre à des questions toutes simples, hein. que ce soit chez l'adulte ou chez l'embryon. Il y a combien de cellules Et puis il y a combien de types cellulaires On dit, il y a des neurones, mais combien il y a de types de neurones différents chez l'homme dans le développement Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Une, une... Ah,
0: parce que, attendez, oui. question. Les cellules du foie, oui. il y a plusieurs types de cellules du foie Ah oui, bien sûr. Il n'y a ah. pas une cellule parce que au départ, quand les cellules vont se spécialiser, moi je pensais qu'elles se spécialisaient. Bah, celle-là, elle va devenir une cellule de foie. Celle-là, elle va devenir une cellule de, de jambe. Je sais de vaisseau de
1: ah, pas si. du tout de si. sang. Ah, si ça se, pa- ça se passe comme ça, sauf que vous n'avez pas qu'un seul type de cellule de foie. C'est ça. Euh, vous avez pas mal, heureusement,
0: <rire> non, non, vous avez
1: plusieurs types de, de cellules. Dans chaque organe, vous avez une diversité de types euh, cellulaires. Par exemple, vous allez avoir des cellules ne serait-ce que vasculaires, euh, qui vont le sang, qui sont différentes, qui vont rentrer dans les organes pour les vasculariser. Vous allez avoir des nerfs qui vont rentrer dans les organes pour les énerver. Euh, vous allez avoir des cellules immunitaires qui vont migrer dans les organes pour euh, avoir une réponse immunitaire. Et puis au sein des tissus, vous avez plein de types cellulaires différents. Mais la diversité de ces types cellulaires était pas forcément hyper bien connu. On, on savait qu'il y a des différences, bien sûr, mais l'étendue de cette euh, palette de, de cellules, la composition des organes, n'était pas forcément très bien connue. Et maintenant, il y a des techniques modernes qui permettent de vraiment connaître exactement la, la diversité des types cellulaires. Combien il y a de types de cellules dans n'importe quel organe Et ça, vous pouvez le faire chez l'adulte, c'est très bien. Mais si vous voulez comprendre le développement, les cellules qui étaient là dans le développement qu'on donnait, ces cellules que vous chez l'adulte, elles ne sont plus présentes chez un adulte. Non, c'est
0: ça. Donc,
1: vous pourrez dire, si vous prenez simplement Pourquoi des...
0: Pourquoi elles sont plus
1: présentes Parce qu'elles se sont, elles sont transformées en autre chose.
0: Parce qu'elles se transforment
1: Alors, Elles se transforment. Ça Parce que pas. chez
0: l'embryon, par exemple, bah, ma, cellule de, ma, ma cellule de foie va se transformer bah, en autre chose
1: vous, vous ressemblez plus à un œuf fécondé. <rire> non, non. non. Donc, forcément, il y a eu une transformation.
0: Cela m'a bien amusé de m'imaginer en œuf fécondé. Même si sur le moment, je me suis senti un tantinet ridicule. Mais Alain Chédotal est un bon pédagogue, il ne se moque pas de mes questions, il y répond.
1: Jusqu'à un certain stade de développement, une cellule d'un l'embryon, pour donner tout l'embryon. C'est-à-dire
0: qu'elles sont omnipotentes
1: Alors, elles sont totipotentes. 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 Tout le potentiel de donner toutes les cellules d'un embryon. Et puis, donc, ces cellules, ce qu'elles font, c'est qu'on voit bien. Quand vous avez un pathologie, un ovocyte, il va y avoir une cellule au départ, la cellule œuf qui va se diviser, euh, donner les deux, puis quatre, etc., et puis continue à se diviser, et ça Jean-Léon vous en, a, vous en a parlé. Et elles vont petit à petit se spécialiser, et en même temps perdre du coup un peu de leur capacité. Vous ne pouvez plus remplacer l'une par l'autre. Et donc c- ces cellules, quand elles se divisent, vous avez ce qu'on appelle donc des cellules qui sont à la base de, de, tous, ces, de tous ces organes, vous avez donc ce qu'on appelle, on, on en ce terme-là, des cellules souches, et ces cellules-là, elles ont, euh, au départ, la capacité donné plein plein de, de, de cellules d'un tissu particulier. Et donc la cellule, à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est que, bien sûr, il y a une croissance, on la voit très bien sur ces impressions 3D, on voit bien que euh, la taille grossit. La taille grossit, c'est parce qu'il y a de plus en plus de cellules.
0: Mm-hmm.
1: Donc là, le nombre de cellules augmente. Mm-hmm. Donc vous avez besoin de diviser les cellules, de les reproduire, de reproduire, de reproduire, de reproduire. Et ça, c'est, c'est constant. Mais ce qui se passe aussi, c'est donc vous allez dans différents organes, vous allez avoir une un événement, qu'on ne comprend pas forcément, qui va commencer à changer euh, les propriétés de certaines cellules. En gros, les filles sont identiques à la mère. Et puis, au bout d'un moment, la, les, les cellules filles vont être différentes de la mère. Donc, c- ces cellules vont, comme ça, petit à petit, il faut imaginer, vont, elles vont donner naissance à des cellules filles, puis la, la mère va disparaître. Puis les filles vont donner naissance à des cellules filles, puis les filles aussi vont disparaître. Et donc, si vous voulez comprendre d'où on vient, <rire> il faut que vous puissiez remonter à la cellule mère dans un organe particulier. Si on veut comprendre comment le foie s'est mis en place, comment le poumon va se mettre en place, il faut qu'on trouve euh, la première indication que là, on avait un poumon qui commençait à se développer. C'était quoi la cellule mère C'était quoi ses caractéristiques Et ça, on ne le sait pas Non.
0: Pour que je comprenne mieux ce qu'il me dit, Alain Chédotal a pris l'exemple des poumons de l'embryon. Il me montre sur son ordinateur des images de leur développement. Les poumons ressemblent à du corail, ce sont des architectures arborescentes.
1: Beaucoup d'organes poussent de manière effectivement branchée. Donc ça, ça c'est un exemple, ça c'est un, un poumon humain à 5 semaines et, et on voit ces deux premiers bourgeons qui se mettent en place. Vous avez oui, vraiment les deux, branches, les deux les premières deux branches, branches qui vont sortir Pardon. comme ça de votre esophage, puis ils vont former deux branches comme ça, une à droite, une à gauche et ça, ça va par l'extrémité se diviser et donc ça, vous voyez, c'est un peu compliqué c'est le type d'analyse qu'on est obligé de faire pour arriver d'une image brute, ce que vous avez vu à arriver, en fait, ce qu'on veut créer là c'est un, un arbre phylogénétique, cest dire quel est le votre grand-mère arrière, arrière-grand-mère était là, ça a donné tout ça, ces divisions. Chaque division, ouais. c'est... Euh, Quelle est les... l'arrière-grand-mère du poumon quoi. Et co- comment on peut reconstituer le nombre de divisions de chaque branche, les... c'est ça. à quel âge c'était, quels étaient les angles de ces divisions-là. Et donc ça, ça nécessite d'avoir des données 3D qui soient précises. Mais
0: là, je comprends. Quand vous me montrez ouais. un arbre généalogique...
1: Oui et surtout c'est connecté l'ancêtre quoi oui parce que c'est connecté c'est l'avantage d'un organe comme ça et beaucoup d'organes branchés c'est qu'il y a un premier moment il y a quelque chose qui apparaît une branche qui se forme puis une autre branche et donc on on sait que euh, plus on est proche de l'extrémité enfin de la surface euh, plus on est récent et on peut comme ça revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, c'est un organe où tout est connecté. Il y a des tubes, il y a des canaux. Il n'y a pas eu de déplacement de ces cellules. Donc on est capable, heureusement, elles sont nées à un endroit. Et, on et peut... elles y sont
0: restées elles pour est... les poumons.
1: Voilà, c'est resté là. Et donc on peut retracer l'histoire en remontant jusqu'à euh, la place initiale.
0: Oui, en fait, c'est ça. Vous faites de la généalogie d'organes.
1: On fait absolument ça. Et, vous voyez, c'est... et ça, pour le poumon, il y a ça dans plein de... d'organes différents.
0: Si Alain Chez Dotal veut faire un atlas en 3D du développement de l'embryon humain, c'est aussi parce que cela va permettre de comprendre certaines pathologies et anomalies du développement. Et peut-être même, à terme, de reconstituer certaines cellules ou même certains organes.
1: Il y a donc un, un chercheur japonais, Yamanaka, qui a obtenu prix Nobel il y a quelques années, qui a montré qu'il pouvait prendre des cellules de la peau, chez un, un adulte, et puis il va modifier quelques gènes et cellules de la peau, en rajoutant quelques gènes dedans, qui n'étaient plus présents, il va les faire revenir en arrière. Il va les, les rajeunir et les faire revenir à un état fondamental, si on peut dire, à un état où être capable de proliférer et donner n'importe quoi. Et donc ce qu'il a montré, simplement pour les cellules de la peau, vous rajoutez ces molécules dedans, ces quelques gènes, quatre gènes uniquement, et là, elles deviennent capables de, de créer un individu entier. Entier Entier, oui, oui vous pouvez créer euh, une souris entière à partir d'une cellule de la peau pas pour rien qu'il ait eu le prix Nobel, hein. c'est quand même une découverte vraiment, <rire> euh, vraiment majeure. Hein. Euh, non, 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 il était, euh, c'est quand même vraiment très impressionnant, il était posé quand en même temps que moi. <rire> et ça, il l'a fait il y a plus de 10 ans, donc euh, non, non, chapeau. Et ça, c'est intéressant vraiment pour modéliser des maladies du développement. Encore une fois, on ne peut pas accéder facilement à des prélèvements humains, et du coup, là, vous prenez celui de la peau, de la peau, ça peut être aussi des sujets qui sont dans la vessie, qu'on récupère, dans l'urine, ça suffit. On va leur rajouter les gènes, on va faire un petit cocktail, une petite sauce avec ça. Dessus, on va pouvoir se diviser. Et puis, en rajoutant différentes molécules, on va les faire orienter vers telle et telle voie de différenciation. Maintenant, il y a des gens qui ont fait ça. Vraiment, c'est de la cuisine. Vous prenez les cellules, vous rajoutez... Euh, Tiens, je vais rajouter ça. Et elle va donner plutôt un neurone. Je vais rajouter ça, vous donner plutôt du foie. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'avec une cellule d'un organe, ouais. on peut reconstituer Tout. toutes les cellules Tout. qu'on avait Tout. à l'origine. Tout. C'est ça
1: Voilà qu'on a du mal encore à faire, ça commence à se faire, c'est les cellules de la reproduction, les gamètes. Ah. Ce qui serait important pour la, les personnes qui ont des, des problèmes de reproduction, euh, avec une de stérilité, où vous n'avez pas assez de spermatozoïdes, si on pouvait leur prendre du de la peau, faire des spermatozoïdes, ils se reproduisent. Ça, ce n'est pas encore très au point. En revanche, on est capable de produire des cellules de l'œil, de la rétine. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez ces cellules que vous avez prises dans la peau, elles vont être capables de donner n'importe quel organe. Mais on a besoin de savoir si cet organe, il est normal et est-ce que la séquence de développement aussi est normale. Donc, si vous savez pas comment un organe s'est développé dans un embryon in situ, de dire, ah, regardez, regardez ça ressemble à un cerveau, c'est un, ce qu'on appelle les organoïdes, ça va ressembler à un petit cerveau dans une boîte, et les gens vont dire, ah, ça c'est miraculeux, on va pouvoir peut-être transplanter ça, isoler des cellules, et faire ce qu'on veut avec. C'est très bien, sauf qu'on ne sait pas vraiment si cellules-là sont complètement normales ou pas. Vous avez besoin de savoir exactement c'est quoi le développement, par quoi on est passé là, est-ce que la séquence de développement était la même, ou est-ce que vous avez chanté une partie, qu'en gros vous avez un truc qui ressemble, mais qui n'est pas exactement pareil et du coup, si on vous le transplante, ça sera quoi les conséquences à long terme Donc, si on comprend bien toutes les phases du développement, exactement par quoi sont passées les cellules au cours du développement, on pourra dire, ah ben non, votre organoïde, là, il n'est pas forcément parfait. Euh, la recette, ça ressemble à la fin à un cake, là, mais ce n'est pas le bon. Voilà, c'est, c'est à peu près ça. Et, et, et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette référence cet atlas de référence qui va donner voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le développement c'est comme ça que sont les cellules chez l'adulte et, et comment on peut faire en sorte, si on veut faire réparer des organes, de le faire mais ça vous montre un peu le, le potentiel de ce genre de travaux là
0: mais là vous parlez d'immortalité ça veut dire qu'à terme, on pourra remplacer tous nos organes
1: non, le, il y aura toujours le, même. <rire> le problème principal si vous n'arrivez jamais à remplacer, c'est le cerveau pour, pour l'instant, ça reste le problème. Et heureusement, le, le, certains organes, effectivement, probablement le foie, euh, pancréas, pas mal de choses pourraient être remplacés. Par contre, vous auriez du mal à remplacer un cerveau complet euh, et certaines structures, ça va quand même être compliqué. Mais ça ouvre quand même à tout un tas de voies. Et ça, c'est les travaux récents en biologie du développement, chez l'homme et dans d'autres espèces, toutes ces découvertes qui ont une dizaine d'années, qui vont changer complètement cette façon de, de voir les choses. L'intérêt aussi de ça et l'avantage, c'est que il n'y a plus de problème. Éthique puisque vous ne partez pas de cils embryonnaire.
0: Je n'oublierai pas cette rencontre avec Alain Dotal, Jamais je n'aurais imaginé que nos cellules peuvent remonter le temps. Dans l'épisode suivant d'In Utero, nous serons avec l'échographiste François Farge. Il sera question d'un embryon qui se balance et d'un fœtus qui joue au ballon et tout ça, Inutero. Inutero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.